0: Radio Rafnika Folge 223, heute äh, mit fabelhaften Gästen und einem fabelhaften Thema. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert. Äh, wir haben heute zu Gast äh, die netten Jungs von Battle Bear, äh, die einen wunderbaren oder mehrere wunderbare Local Game Stores mittlerweile haben, mit denen wir auch eine gemeinsame Aktion geplant haben. Und damit äh, werden wir so ein bisschen reden, wie startet man Local Game Store, was sind so ein paar Challenges, wie wird man eigentlich ein WPN Premium Store und zu guter Letzt äh, lassen wir das Jahr nochmal Revue passieren, wie war eigentlich Magic the Gathering 2023 zu den verschiedenen Local Game Stores. Ähm, aber genug der Vorrede, hallo, Battlebear, wer seid ihr denn und, und äh, woher kennt man euch denn?
1: Hallo, ich bin der Ramon von Battlebear und mit mir ist der Aaron. hallo.
0: Und woher? Hallo. Ja, dann.
2: Also den, den Ramon <lacht> aktuell wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, weil der Ramon eher aktuell aus dem Hintergrund arbeitet. Uns konnte man dieses Jahr auf mehreren Messen und äh, generell findet man uns natürlich auch noch hier auf YouTube dann auch zum Beispiel. Beziehungsweise wir haben auch so ein in Richtung Lokane auch ein Podcast am Start. Also wir machen auch ja. in Richtung TCG-Content einiges und wir haben natürlich unsere Local Game Stores, wo man halt auch spielen kommen kann.
0: Genau, äh, Ramon, du bist ja quasi Chef und Gründer von von Battle Bear und äh, Aaron, ich habe gehört, du bist so ein bisschen für die Magic the Gathering Schiene verantwortlich bei euch, oder?
2: Mitunter, ich bin hauptsächlich Mitunter. für hier, beziehungsweise für mhm. Einzelkartenverkauf bei uns und äh, ich bin auch der Betreuer von Events, hauptsächlich Magic und Larkana.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, freut mich mega, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, jetzt hier im... Podcast mit dabei zu sein. Ähm, bevor wir inhaltlich starten, ein kurzer Hinweis, dass natürlich auch diese Folge wieder gefueled ist von äh, Holy Energy Energy Drinks und Eisteesorten äh, ohne Bullshit. Wenn ihr da selber mal reinschauen wollt und die äh, ja, Drinks mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das tun auf weareholy.com slash Radio und spart dabei auch noch was mit den Codes Raffnika10. Einmal 10% und rafnica 5 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt ein kleiner Prozentseil, äh, Satz eures Einkaufs. Geht auf unsere Kappe. Wir können uns davon Technik holen oder unsere laufenden Kosten davon decken. Deswegen, äh, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schon mal vielen, vielen Dank. Und äh, der Verweis, dass ihr bei weareholy.com slash Radio alles sehen könnt und Raffnika 10 und Raffnika 5 Euro Promocode sind dafür. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein äh, inhaltlich äh, mit euch. Ähm und zwar wäre einmal die Frage ähm, an an äh, Ramon: Wie war das denn? Äh, wie bist du da eigentlich auf die Idee von von Battleberg gekommen? Äh, was ist so dein dein Hintergrund mit mit Kartenspielen? Ich nehme mal an, du hast eine gewisse Affinität für für Trading Card Games. Äh, wie, wie war das so, als du Battleberg so gegründet hast und die die Local Game Store äh, Geschichte?
1: Also interessanterweise habe ich eigentlich gar keine Affinität zu dem Thema gehabt. Ähm, kam tatsächlich über über den Handel ähm, dann in die in die Spiele rein und ähm, wie das damit angefangen hat ähm, ist eine kleine Geschichte da, da kann ich mal kurz ausholen ähm, ja sehr gerne ich habe noch eine, eine Firma gehabt die selbst auch Online-Shop-Software entwickelt hat und für diese Firma habe ich immer so die Idee gesucht nach einem eigenen Online-Shop den ich betreiben kann und mhm. der sollte wenig Kapital brauchen <lacht> und wenig Platz <lacht> zu Hause benötigen. Und das war so ein schwelender Gedanke. Und eines Tages, äh, mein Sohnemann, der war damals in der Grundschule, vierte Klasse, der Lukas. Ähm, und mhm. damals waren diese Match-Attacks, Fußballsammelkarten, der, der heiße ja. Scheiß. Und er hatte den Götze 100, das war quasi der Black Lotus unter den Fußballsammelkarten Match-Attacks. <lacht> und in der Schule kam die weg, sagen wir es mal so. Die kam weg, mhm. die Karte. Und dann kam der Lukas halt heim und hat wirklich Tränen überströmt. Äh, mein, mein Götze, mein Götze, mein Götze ist weg. Und ich habe dann halt geschaut, <lacht> ja gut, kein Problem. Die Karte werden wir ihm nochmal besorgen können auf Ebay. Irgendwo wird mir die Karte kaufen können. Und ich habe dann eben mal geschaut und habe gesehen, auf Ebay war dann diese Karte, ich weiß nicht mehr, 40 Euro, 50 Euro. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein Wahnsinn. Ne? So eine Packung kostet einen Euro am Supermarkt oder am Kiosk. Und da ist die Karte drin, die dann 50 Euro kostet. Und dann habe ich halt weitergeguckt mm. auf Ebay und habe das dann verstanden. Okay, da sind Händler, die verkaufen die ganzen Karten einzeln. Ah, okay, die kostet 50 Euro, die kostet 5 Euro. Okay, kann ja nicht viel kosten, da so ein paar Einzelkarten zu verkaufen. Und dann haben wir tatsächlich yeah. angefangen, die Karten am Kiosk zu kaufen, im Supermarkt, immer mal so 10, 20 Stück. Der Lukas und ich, wir haben die eingescannt auf einem Scanner, ganz normal, handelsüblich mhm. draufgelegt, eingescannt, einen Shop aufgesetzt und die dann quasi in dem Shop verkauft. Und ähm, ja. das war circa 2014, Ende 2014. Und ähm, damals hieß das Ganze noch Boosterfrisch, also boosterfrisch.de war mhm. damals die Domain. Und so ist es dann quasi neben meinem eigentlichen Beruf oder neben meinem eigenen Job als Entwickler ähm, ist es dann so mitgelaufen. Und ähm, Irgendwann war dann halt der Platz im Büro zu klein, dann kam noch ein Kellerraum dazu und dann kam das noch dazu und dann so 2017 rum war dann halt auch das Haus zu klein für die ganze Ware und dann habe ich geschaut, ja, wir bräuchten ein kleines Lager mhm. und äh, da könnte man ein kleines Büro reinmachen, weil das habe ich alles von zu Hause noch gemacht. Und ähm, aus dem Lager wurde dann ein Laden, und der Laden war von Anfang an überfüllt, von Anfang an gut besucht. 2018 <lacht> haben wir den eröffnet. Und äh, ja, 2019 sind wir dann umgezogen in den zweiten Laden und äh, jetzt mhm. dann äh, zweieinhalb, drei Jahre später, jetzt hier an den endgültigen Standort in der Fruchthaltstraße. Also, es war yeah. wie wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Und ähm jetzt
0: <lacht> yeah, klingt auf jeden Fall ziemlich äh, nach ziemlich äh, geilen Geschichte vor allen Dingen auch tatsächlich eine, die man gar nicht so selten hört, wenn es um Local Game Store geht. Also ich glaube, ich könnte dir noch zwei, drei andere Local Game Stores nennen, die es so quasi so nebenbei angefangen haben. Dann war das mal so irgendwie so ein Kellerraum, dann irgendwann wurde es ein Laden und dann irgendwann hat man so eine eigene Location dann dafür gefunden. Ich glaube, das ist so ein relativ dynamischer Weg, dass man so von von Hölzchen auf Stöckchen das so immer weiter erweitert, gerade auch so mit dem Erfolg quasi wächst. Ähm und Battle Bear an sich jetzt, die die Shops, gibt es dann jetzt seit 2018 auch unter dem Namen oder oder wie kam der Name zustande?
1: Ganz genau, ganz genau. Als, als dann die Idee kam, da wirklich jetzt äh, einen Laden draus zu machen, war natürlich klar, dass Booster Frisch, das zieht da jetzt nicht so supermäßig. Als Domäne für einen für Markennamen auf eBay und so weiter mit Einzelkarten hat es ja da ganz gut gepasst. Ähm, mhm. Das war auch schön. Das hat auch dann die Jahre ganz gut funktioniert. Aber jetzt einen Laden mit dem Namen aufzumachen, wir gehen mal ins Booster frisch, das ist, das funktioniert ja nicht. Ja. ja. Und dann war eben klar, dass da halt ein anderer Name her muss. Und, ähm, ja, ein bisschen brainstorming und ein bisschen, ein, ein, ein bisschen Meditation. Und dann kam der Battle Bear zustande.
0: Ja, ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Also, ich mag vor allen Dingen bei euch, also ich hab, ähm, wir, wir hatten ja auch so ein bisschen geschrieben und wir haben uns ja auch auf der auf der Spielemesse in Essen, äh, hatte ich ein paar von euch mal getroffen und auch so ein bisschen gequatscht. Und äh, der Laden ist ja wirklich im Gegensatz zu, sag ich mal, vielen anderen Local Game Stores gar nicht so klein. Also es ist ja eine Riesenfläche mit mit sehr viel auch Platz für Spielerschaft. Ähm, wie, äh, wie war das, sag ich mal für euch, war für euch schon von vornherein klar, dass das auch quasi Verkaufs- und Spielfläche in einem sein soll? Oder war das quasi erst eine Verkaufsfläche und dann hat sich dann irgendwie daraus entwickelt, dass man das irgendwie als, als Spielfläche auch nutzen möchte?
1: Also dass die Spielfläche ein zentrales Element ist, das war schon im ersten Laden, war das schon klar. Okay. Ähm, der damals, der der erste Battle Bay am Benzinoring, da hatten wir so 100 Quadratmeter etwa insgesamt mit Lagerfläche hatten 30 40 Sitzplätze, wenn es hochkam und es war aber von Anfang an klar, dass das Spielen Community, die Gemeinschaft, Organized Play, dass das schon ein Kernelement ähm, des Ganzen sein soll. Rein als Ladenfläche mit mit Verkaufsraum hätte der erste Laden auch eine ganze Zeit länger gereicht, aber eben um mhm. den, den den wachsenden Spieler ja Mengen, die die einfach gekommen sind, her zu werden, haben wir da einfach mehr Platz gebraucht. Und da muss man auch ja. sagen, dass Corona uns da so ein bisschen den Hintern gerettet hat, weil dadurch ähm, hat sich das Wachstum, was die Spiele angeht, ein bisschen nach hinten verlagert. Weil wenn Corona mhm. nicht gewesen wäre, den Platz in den zweiten Laden für Ware und für die Spieler, das wäre viel zu schnell wieder eskaliert. Äh, und durch Corona ja. waren wir gezwungen und durften ja quasi keine Events machen und hatten dann den Laden vollgestopft mit Ware im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der Aaron und ich, wir haben dann noch eine Garage, die war dann noch voll mit Ware. Wir haben dann morgens gestanden im Keller. im Keller und Pakete gepackt. <lacht> ähm, und dann haben wir auch das Studio für YouTube dann quasi mitten im Laden aufgebaut, abends wieder abgebaut.
2: Ich würde gerade sagen, das war so ein ja. eher so ein On-Off-Ding. <lacht> nachts nachts Studio, <lacht> <lacht> morgens dann wieder Laden und nachts dann wieder Studio. Ja.
1: Und ab und zu Events für acht Spieler, weil mehr durften da wegen den Platzbeschränkungen auch nicht sein. Insofern hat ja. uns das nochmal so ein bisschen über den Mietvertrag gerettet. Wir hat, du hast ja auch immer so eine Zeit lang, wo du sagen kannst, du hast jetzt eine Mindestmietdauer. Und das hat dann aber mhm. gerade so gepasst, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir aber langsam gucken, dass wir eine Nummer größer werden. Ähm, weil wir da ja. wirklich auch dann im zweiten Laden aus allen Nähten geplatzt sind. Und dann war es glückliche Fügung, äh, dass wir diesen Standort hier gefunden haben. War auch über ja. Umwege, Das eigentlich wäre es gar nicht in Frage gekommen, aber der Vermieter hat es dann tatsächlich möglich gemacht, dass es funktioniert und äh, insofern war das ja. ein Glückstreffer für uns, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also äh, vielleicht, was wir noch gar nicht gesagt haben, die Basics, äh, wo ist denn eigentlich euer Laden? Ihr seid ja auch eher so äh, im, im Westen Deutschlands äh, vertreten. Äh, wo habt ihr denn äh, die verschiedenen
1: Locations? Wir haben, unser, unser Standort, unser Standort ist in Kaiserslautern. Das ist ziemlich genau mhm. zwischen Saarbrücken und Mannheim, diese diese Ecke. Ähm, also Deutschland Mitte links, wenn man so will. Und mhm. der zweite Standort, genau. den wir jetzt im Oktober aufgemacht haben, ist in Saarbrücken, das ist im Saarland. Yeah. Also 60 Kilometer weiter westlich genau. von hier.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich kenne generell nicht so viele Local Game Stores, die auch gleichzeitig mehrere Locations haben. Und das scheint ja bei euch auch wirklich sehr gut zu funktionieren. Also ich höre eigentlich von verschiedenen Ecken, Leute, die euch schon mal besucht haben, auch teilweise, was ich halt auf YouTube von euch sehe, eigentlich nur Positives und halt wirklich sehr viele aktive, auch Magic-Spielende, natürlich auch andere TCGs. Ähm, aber da auch vielleicht die Frage von mir, ich meine natürlich, ich bin auch sehr, sehr YouTube begeistert, war für euch schon von vornherein klar, dass ihr das mit ähm, YouTube so verbinden wollt und auch, dass ihr quasi so eine ne, ne, Content-Strategie neben den Ladenbetrieb aufbaut oder ist das auch so ein Ding, was dann so peu à peu quasi noch dazu kam, dass man das eigentlich auch ganz gut machen könnte?
1: Also Social Media war von, von Tag 1 eine, eine starke Seite von uns, also ich hatte viel auf Facebook auch gemacht, dass wir auf YouTube mhm. mehr machen wollten und mussten, das war auch schon von Anfang an klar, aber es hat dann bis ja 2019 gedauert, ähm, bis, bis wir da das richtige Team gefunden haben. Bis ich ich glaube
2: sogar noch länger, 20, Länge. 20? Corona. Corona, kurz vor Corona.
1: Ja, ich denke, Ende November. ganz kurz wir vor
2: Corona also angefangen. Es
1: hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, bis der Danny zu uns gestoßen ist, bis wir unser Team gefunden haben, was dann auch ähm, das, das übernehmen konnte. Und es waren aber auch so viele andere Sachen einfach noch zu tun, dass daran gar nicht zu denken war am Anfang. Also äh,
0: hm.
1: mit den Einzelkarten äh, starten, den Laden ausbauen, Sortiment erweitern, Marketing. Und das Team war ja auch viel kleiner am Anfang. Und da war einfach wenig Freizeit, um noch das ganze YouTube-Thema anzugehen. Wir hätten es besser gemacht. Wir kamen so ein halb, dreiviertel Jahr zu spät an den Markt, als diese ganze Pokémon-Welle gestartet ist. Da waren wir quasi erst in den Startlöchern. Es wäre besser gewesen. Wir hätten dann ein halb, dreiviertel Jahr früher angefangen. Aber so ist es nun mal.
0: Ja, ich meine, dafür Genau, und ich meine, dafür habt ihr ja auch die anderen Halbwellen ganz gut mitgenommen. Also gerade so One Piece, Locana, das waren ja schon so äh, Sachen, die jetzt erst kürzlich released worden sind. Und ihr macht ja auf dem YouTube-Kanal auch echt viel so Unboxing-Content ähm, zu den einzelnen Sets. Und ich zumindest meiner Einschätzung nach funktioniert das auch schon ganz gut auf YouTube. Also ich kenne durchaus einige ähm, äh, Content-Creator-Kollegen, die da, sag ich mal, weniger Erfolg mit mit Unboxing und sowas haben. Und ich mach, ich finde auch, ihr macht das halt sehr unterhaltsam und auch mit einem ähm, mit einer Qualität dahinter, wo ich auch beim ersten Blick schon gedacht habe, oh, wow, da scheint wirklich Mühe und Qualität und auch Zeit hinterzustecken, das halt wirklich ordentlich zu machen. Ähm, und ich glaube, dass, das zeigt sich halt auch. Also ähm, von daher äh, klar, so Pokémon, die ganz große Welle irgendwie äh, vielleicht ein bisschen verpasst, aber zumindest mit den anderen Dingern würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr da echt sehr gut aufgestellt seid, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Bärigen Dank. Ich muss aber das Lob <lacht> weitergeben an, an ähm, den Aaron, den Daniel, den Danny, den Michael ja. und den Dominik und all die, die halt hier das vorantreiben, da bin ich ja wirklich nur im Hintergrund ähm, so, so ein bisschen die treibende Kraft, aber die die wirklich die Ausführenden sind ja sind ja eben die Jungs hier vorne. Und die machen das wirklich ja. sehr gut, das muss ich wirklich sagen. Also insgesamt, das ja, Team, was Fall. ich habe, ist das Beste der Welt. Muss man einfach so sagen. Also ja, ich muss aus meine, ist, äh, meiner
2: Sicht ein bisschen dazu sagen, dass mit ähm, dem, gerade auch die Box-Openings und so, dass wir, wir haben halt die Leute auch, die aus dem Hobby kommen, aus dem Bereich von den Spielen kommen, die machen auch nur den Content dafür. Das heißt, das macht niemand was, auf was er schon mal keine Lust hat. Und ich denke, mhm. das merkt man schon mal direkt. Also wir bei uns macht nur derjenige über das Content, wo er auch selber Lust drauf hat. Und wir, mhm. wir kommen halt aus dem Hobbybereich. Das heißt, wir konsumieren alle relativ viel. Mhm. Sowohl Produkt als auch dann noch YouTube plus alles, was drumherum ist. Das, deshalb ist mhm. das auch so ein bisschen besser aufgestellt, als wenn man das jetzt als Laden nur präsentieren würde. Was ich halt so als mein Empfinden, wenn ein Laden oft was macht, dann sind das oft Leute, die das machen, weil sie das machen sollen oder müssen oder wie auch immer. ja. Bei einigen ist es dann noch der Vorteil, dass da wirklich dann Leute aus dem Hobby dabei sind oder auch, wo man dann merkt, das ist halt Enthusiasmus. Aber bei uns macht ja jeden Bereich jemand anderes, der da auch wirklich dann drin ist.
0: Ja, ja, das, das man merkt auf jeden Fall, dass auf jeden Fall Leidenschaft hintle, äh, hinter ist. Also, was teilweise auch bei anderen Kanälen so ein bisschen rüberkommt, ist halt so also immer dieser ganz klare Verkaufswillen hinter so einem Video, was halt manchmal ein bisschen der Information oder dem Unterhaltungscharakter entgegenwirkt. Und ich finde, bei euch ähm, ist das halt natürlich meine Seitenladen? Na klar, unterm Strich wollt ihr auch Produkte und Einzelkarten verkaufen, da müssen wir uns gar nicht unterhalten. Aber äh, gerade so ein bisschen diese, diese, diese Nahbarkeit, so dieses, dieses sympathische, das ist halt wirklich was, wo, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Battle Bear ein Local Game Store wäre, könnte es auch einfach ein Kanal sein von ein paar Leuten, die halt einfach mega krass auf TCGs stehen und halt Unboxings machen und darüber reden. Ähm, und äh, das finde ich halt einfach äh, sehr, sehr löblich eben, weil man es halt auch sieht. Bei anderen Kanälen, die ähm, da auch schon eine gewisse Reichweite generiert haben, die dann dann dort schon ein bisschen eindeutig, meiner Meinung nach, so den Verkaufsantrieb äh, da irgendwie ankurbeln. Ähm, und äh, deswegen, ja, äh, sehr sympathisch, sehr cool. Äh, auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns halt auch dazu entschlossen haben. Äh, ich meine, ihr hattet äh, uns, glaube ich, angeschrieben auf, auf Instagram mal vor vor ein paar Wochen. Und äh, daraufhin kam halt quasi so ein bisschen dieser Kontakt dann auch zustande, wo wir dann auch gesagt haben, so, hey wir sind auf der Spiel, also Marc und ich, ihr seid auf der Spiel. Lass uns einfach mal kurz quatschen, ob wir uns irgendwie sympathisch finden, ob wir uns irgendwie riechen können. Ähm, weil wir halt dann auch äh, uns quasi dazu geeinigt haben, eine äh, kleine gemeinsame Aktion zu machen bei euch im Local Game Store, äh, auf die ich jetzt mal hier an dieser Stelle kurz verweisen möchte. Denn ich bin sehr, sehr excited, was das angeht. Und zwar ähm, haben wir äh, uns zusammengeschlossen, äh, um am 14.01.2024, also direkt im Januar, ähm, bei euch im Laden in Kaiserslautern ein kleines, äh, ja, ein Magic the Gathering Special Sonntag Event sozusagen äh, zu machen ähm, mit uns eben von Radio Ravnica vor Ort. Äh, es wird ein großes, äh, es gibt wird Competitive Turniere geben für Pioneer. Jeweils äh, 16-Leute-Pots, wo man sich eben anmelden kann, Competitive Pioneer spielen kann, mit richtig geilen ähm, ja Rewards da am Ende. Es wird Ravnica Remastered Drafts geben, das brandneue Set, was dann quasi auch rausgekommen ist, mit den ikonischen äh, Ravnica-Karten. Und eine Command Zone. Also man kann auch den ganzen Tag vorbeikommen, einfach nur Commander spielen, vielleicht äh, sogar noch bei einem Bingo mit dran teilnehmen, wo es dann auch noch Preise dazu gibt. Also ähm, der 14.01.2024 schreibt es euch ins Kalender und äh, ja, schaut, dass ihr dann äh, in Kaiserslautern seid, bei euch im Laden. Ich glaube, Platz habt ihr ja bei euch äh, genug, ne?
2: Wir haben ja genug. Also, wenn, wenn wir voll werden, ohne dass wir ähm, nochmal erweitern müssen, das würde uns erstmal überraschen wahrscheinlich. Weil wir haben <lacht> wirklich sehr viel Platz, standardmäßig.
1: <lacht> Wie viel Platz ja, haben wir so? Also, also,
2: also, ohne umzubauen, kriegen wir ja locker 100 Leute. Also, äh, also normaler Samstag sind so 100 Leute etwa. <lacht> genau. Das, das
0: ist die quasi, quasi die Challenge, Challenge an euch. Ich Macht mach den, Laden den Laden voll, voll sodass das die. Ja, oder ja, oder also ein bei
2: 150 Leuten müsste man erstmal anfangen, dann zu überlegen, ob man nochmal einen Tisch dazu stellt.
1: Ja. Aber wir kriegen, wir kriegen 200, 200, 210, 220, kriegen wir schon rein bei uns. Das geht schon. Ja.
0: ja. Ja, das ist halt großartig. Das muss man halt wirklich sagen. Also, als wir halt so ein bisschen die Idee auch hatten, so ein gemeinsames Event zu machen, ich meine, ihr habt ja auch eine, eine sehr große, aktive Magic-Community bei euch da vor Ort. Und ähm, da hat man halt irgendwie überlegt, was können wir da irgendwie machen? Und ich meine, der Laden alleine, dass man da quasi schon wirklich so ein, so ein komplett Tagesevent von morgens bis abends irgendwie ausstaffieren kann mit zwei Competitive-Turnieren für 16 Leuten, mit On-Demand-Draft. Sobald ein Pot voll ist, könnte man sich da hinstellen und sofort losdraften und dann noch nebenbei eine Command-Zone laufen lassen mit halt eben uns von Radio Rafnica eben noch dabei. Ähm, da haben wir auf jeden Fall gesagt, machen wir, weil sowas war äh, gerade mit sowas wie ähm, wie das Command Fest oder eine MagicCon oder sowas halt immer so ein, so ein kleiner Traum, sowas halt in der lokalen Richtung halt eben nochmal auch aufzurichten und um das halt dann auch wirklich mit euch dann als, als Partner wirklich dann auch durchzuziehen. Ähm, ist auf jeden Fall cool, ich freue mich da schon mega drauf, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch äh, Mitte Dezember, das heißt, es ist noch ein bisschen was hin, äh, aber ja, ich, ich freue mich mega drauf, da ein paar äh, Runden Pioneer zu spielen. Ich weiß nicht, was würdet ihr sagen, woraus besteht so eure eure lokale Community am meisten? Sind es äh, eher Competitive-Spieler, sind's Commander-Spieler, sind's die Drafter? Was, was ist bei euch so Magic-mäßig am meisten?
2: Also ich muss ja sagen, das ist nicht nur Magic-mäßig bei uns so, sondern das ist generell querbeet durch alle TCGs, die wir hier anbieten, so dass wir eigentlich feststellen mussten, ja, wir haben eine, eine Community, die gerne kompetitiv spielt, aber Casual Play oder das Spielen um den Spaß willen des Spielens ist einfach das, womit du viel mehr Leute erreichen kannst, wo viel mehr Leute annehmen und viel mehr Leute mhm. regelmäßig Bock haben zu kommen. Das heißt, unsere größten Events sind hier unsere Commander Nights. Also, da sind wir teilweise 30 Leute. Also, die Krass, kommen regelmäßig ja. donnerstags dann her, spielen. Und dann, wenn noch eine Command-Party ist, dann ist richtig Vollhaus bei uns. Also, da werden es mhm. auch gerne noch mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, also, die, die lockeren Commander-Runden, das haben wir schon im zweiten Laden sehr groß gemacht, im Prinzip. Da haben wir uns die nächste dann teilweise sogar für um die Ohren geschlagen, weil man dann privat auch mitgespielt hat. Das ist natürlich ja. noch mal, noch mal, noch mal eine geilere Nummer, wenn man halt selber Commander spielt und dann auch noch sagen kann, ah ja, ich spiele jetzt halt wir spielen jetzt bis nachts um drei, aber ich bin ja da. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, das ist halt
2: Es macht sehr viel Spaß. Das ist halt großartig. Zeit.
0: Voll. Und ich, ich freue mich halt auch immer ich, ich muss sagen, Commander ist so ein Ding, da komme ich viel zu wenig zu, das zu spielen. Und ich freue mich halt, um, um jede Gelegenheit, einfach mal so einen Abend mir komplett blocken zu können. Einfach sagen können, hey, ich habe hier meine acht, neun Commander-Decks und äh, nimm die einfach mal alle mit und hau die mal alle hintereinander raus. Also ähm, dementsprechend, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, der 14.01. ist das Datum, wo äh, ein Radio-Rafnika-Sonntag beim Battle Bear geben wird. Ähm, wir werden da sein, es wird Pioneer gespielt, es wird gedraftet, es wird Commander gespielt den ganzen Tag. Es gibt einen sehr attraktiven Preispool, alle Infos, aber dazu auch ähm, wahrscheinlich bei euch auf der Webseite und halt auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, in den Podcast-Show-Notes. Und äh, hoffentlich sehen wir uns dann äh, in Kaiserslautern. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr dabei seid. Und äh, ja, dann freue ich mich schon sehr, mit euch Karten zu drehen.
2: Gerne, sprengt unseren Laden. Das Interessante finde ich auch immer bei unserer Community, was Commander gerade angeht, du kannst, egal auf welchem Level du Commander spielst, du findest eine Gruppe, mit der du hier spielen kannst. Du musst es halt am Anfang kommunizieren. Ja. Du sagst, hey, ich habe jetzt mir mein erstes Commander Precon gekauft. Dann finden sich drei Leute, die dir erstens Magic beibringen, zweitens dann deinen Precon noch erklären. Dann direkt ja. noch sagen, das könntest du umbauen, wenn du Interesse dran hast <lacht> und dann auch eine gemütliche Runde spielst, wo du nicht direkt zernommen wirst, weil jemand dann mit seinem Competitive Commander Deck kommt. Aber wir haben ja. dann auch halt bis hoch zum CEDH alle Stufen vertreten und auch wenn man jetzt hier jetzt jemanden hat, der zuhört und der noch nie Magic gespielt hat, aber auch mal Bock hätte, das auszuprobieren, wäre so ein Tag wahrscheinlich auch eine coole Gelegenheit, weil bei uns im Laden ist immer jemand da, der es erklären kann. Oder es sind auch genug mhm. Spieler da, die da auch sehr viel Freude dran haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es klingt äh, klingt ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Äh, ich hab, äh, Wir haben mega Bock, das äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde mal sagen, lass uns, äh, lass uns mal noch ein bisschen über ähm, ja, euren, euren Local Game Store im Speziellen reden. Ähm, und zwar so ein bisschen die Frage, die darüber steht, wie würde man denn jetzt so ein Local Game Store anfangen? Wir haben schon ein bisschen was zu eurer Anfangsgeschichte gehört, wie das von euch als äh, quasi Versandladen äh, im Internet quasi dann zu einem physischen Laden wurde. Ähm, Gerade jetzt in Bezug auf Magic the Gathering gibt es natürlich das Wizards Play Network, das große Netzwerk, was quasi Local Game Stores mit Wizards of the Coast äh, verbindet, wo man dann Informationen sammelt äh, zu den verschiedenen Produkten. Wie ist da so, sag ich mal, der Prozess gewesen für euch? Ähm, war das ein anstrengender Prozess? Ich meine, ihr seid ja auch WPN Premium Store. Wie war so der Weg dahin? Erzählt einfach mal, was das so für Hürden waren für euch.
1: Also für mich war der Weg nicht ganz so trivial, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch allein im Laden und hatte noch nicht so viel Hilfe. Hab dann zu dem Zeitpunkt hm. noch alles allein gemacht und ähm, habe dann dieses Onboarding bei Wizards eben mitgemacht. Und ähm, das hat halt so ausgeschaut, dass man dann einmal in der Woche eine Videosession hat, wo dann gewisse Dinge einfach erklärt werden, ähm, ja wie, wie die Regeln sind, wie Turniere abgehalten werden, wie der Laden auszusehen hat und also wirklich ähm, quasi an die Hand nehmen und mitnehmen, ähm, dass halt eben der Laden vorbereitet wird, um Magic-Spielern halt eine gute Umgebung zu bieten. Und ähm, während während dieser Zeit, während dieser Onboarding-Phase äh, ins normale VPN haben dann halt auch schon Turniere stattgefunden. Das heißt, dort mhm. mussten dann auch schon gewisse Metriken erfüllt werden, damit man dann am Schluss quasi diese Aufnahmeprüfung schafft. Also es müssen so und so ja. viele Spieler regelmäßig kommen. Es muss ein Event mit, ich glaube, mindestens 16 Spieler, waren es damals stattgefunden haben, dass man sozusagen die Reifeprüfung, die, die Feuertaufe bestanden hat. Und wir hatten das damals yeah. gemacht. Ähm,
2: Pre-Release, oder war das das, wo wir das erste Mal so viele Spieler hatten?
1: Ja, Pre-Release, aber wir hatten das gemacht tatsächlich mit einer deck toolkit liga Ah, ja. Yeah. Okay die, 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 ne? die, genau, die, die war sehr genial. Das war damals mit dem x äh, mit x alan toolkits yeah, yeah. Und ich finde es auch sehr schade, Wizards, hört mal zu, dass es dieses Produkt nicht mehr gibt, <lacht> weil das ein sehr gutes Einsteigerprodukt war. Ähm, für ja. weiß nicht, 15, 20 Euro hast du deine drei, vier Booster gekriegt, jede Menge Karten, um dir Decks zu bauen und ähm, um da in dieses Liga-Format reinzukommen. Jeder kriegt so ein Deckbilders Toolkit und baut sich daraus ein Deck und spielt dann seine mhm. Liga damit, ähm, kann dann wöchentlich noch Booster dazu kaufen, allerdings nur sehr begrenzte Mengen. Und am Ende der Ligasaison gibt es dann ein Abschlussturnier. Und das war ein super schönes Format. Das hat allen sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann die Zahlen, die wir gebraucht hatten, weit übertroffen, ähm, weil einfach so viele Spieler Spaß dran hatten an diesem begrenzten yeah. Format. Ne? Also jetzt nicht constructed, wo man halt sagt, okay, ich baue mir die, die besten Decks aus dem aus dem Internet zusammen, äh, leg halt große mhm. Scheine auf den Tisch und, und ziehe dann einen vom Leder. Sondern mit den Möglichkeiten, die man hat, etwas zu bauen, das war schon sehr spannend und für mich war es eine schöne Erfahrung, einem erwachsenen Mann zu sagen: Nein, du hast deinen Booster diese Woche schon bekommen. Du kriegst erst nächste Woche wieder ein. <lacht> und derselbe erwachsene Mann sich dann nächste Woche freut, wenn er eine rote Ankamen zieht und die einfach in sein Deck passt, ja, aus diesem Booster. Und das ist halt, ja. das ist halt was, das geht so ein bisschen verloren, äh, wenn es einfach nur noch darum geht, ja, die teuersten Karten und Netdecking und mhm. sonst was zu machen und ähm, dieser dieser Spielspaß und dieser Austausch, weil jeder aus dem bisschen, was er hatte, ja was man bauen musste, war halt auch immer hm. ein reger Austausch zwischen den Spielern. Ähm, ja, was ja. machst du? Was könntest? du, Was würdest du tun? Was empfiehlst du mir? Mach's doch so. Mach's doch so. Und das war ein super Format. Und die, die Liga haben wir jetzt wieder ja. auferstehen lassen ja. und ist jetzt auch eins unserer beliebtesten Formate, weil halt eben das sehr einsteigerfreundlich ist und man jetzt nicht mit einem dicken, dicken Geldbeutel hier ankommen muss.
2: Es spielen auch so Leute jetzt Magic, ja. die vorher nie Magic gespielt hätten, beziehungsweise die generell kein Magic spielen. Ja. Weil die auch das Einsteig, mhm. also de, der Einstiegspreis für jetzt Pioneer oder Modern ist halt so hoch schon, dass ja. das viele sagen, das kann und will ich nicht. Und da ist halt so eine Liga, die jetzt über bei uns geht, die sechs Wochen, kaufst du am Anfang mhm. äh, vier Booster und kriegst jede Woche einen Booster, nachdem du dein wöchentliches Spiel gemacht hast und am Ende der Liga gibt es dann nochmal Preise und ein Abschlussturnier. Ja,
0: ja, das klingt auf jeden Fall super. Also ähm, gerade was ihr halt meint, das ist auch ein regelmäßiges Thema bei uns im Podcast. Das ist halt so, wie steige ich am besten mit Format X ein? Und ähm, als Magic-Spieler, wenn man schon so ein bisschen im, im Thema drin ist. Hat man schon so ein bisschen dieses ähm, so alles klar, so ein Deck für, keine Ahnung, 100 oder oder 200 Euro, das würden wir wahrscheinlich noch als Budget-Deck nehmen, weil wir halt wissen, wo kriegen wir die Karten her, ähm, wie kann man sich die günstig irgendwie zusammensammeln, über welchen Zeitraum kann man sich auch ein Deck bauen. so Aber für einen komplett neuen Spieler ist es ja auch komplett bizarr, dann für 200 Euro kein Spiel zu bekommen, sondern halt wirklich nur ein Deck, was eine Sache erfüllt und ich, ich muss auch euch, euch zustimmen also gerade dieses Deckbilders Toolkit das war tatsächlich auch wie ich angefangen habe ich habe mir von von Ammoncat dieses Deckbilders Toolkit gekauft mit einem Kumpel von mir keine Ahnung von nichts gehabt einfach aufgerissen Karten zusammengeschoben wo man denkt ja, ach das passt schon und äh, einfach einfach halt Spaß gemacht und äh, äh, ja auch diese Liga Systeme dass das halt als als System nicht mehr durchgesetzt wird und dass ihr das quasi als Laden eigenverantwortlich quasi machen müsst, ist halt auch ein bisschen schade, weil man sieht es jetzt zum Beispiel auch mit vergleichbaren TCGs wie jetzt Lokana. Zumindest in Berlin floriert gerade die Community, weil es halt diesen regelmäßigen Community-Abend gibt. Bei uns ist es Donnerstagsabends, wo Leute für vier, fünf Stunden vorbeikommen, bis der Laden quasi schließt, einfach offene Spiele spielen können. Es werden Punkte gesammelt, es werden Promos verteilt, man kann Pins gewinnen und so weiter. Und das, das treibt einfach an. Da merkt man wirklich so, ah ja, okay, ich werde hier belohnt für das regelmäßige Vorbeischauen. Und ähm, eben dadurch, dass halt bei so einer Liga die Power-Levels halt sehr klar sind und das ist halt jetzt auch ähm, jetzt kein großen Ansatz gibt, zu netdecken, ist das einfach eine super Sache für Einsteiger. Und halt da zu sagen, hey, drei Booster oder vier Booster, äh, sind, weiß nicht, 20, 25 Euro oder so, ähm, und ihr habt quasi Magic auf einem Power-Level, das ist deutlich, deutlich zutraulicher als selbst Commander für die meisten Fälle. ne Also, das ist schon wirklich eine, eine super Sache. Und auch eine Sache, die ich halt wirklich vermisse in den meisten Local Game Stores. Weil halt das Zusatzmaterial, diese Pubbox die man sich da irgendwie faltet, die fehlt ähm, es fehlte so ein bisschen das Bonusmaterial, was man sich dann irgendwie selbst zusammenstellen muss. Deswegen äh, echt Hut ab, dass das so, so gut bei euch läuft. Und ähm, habt, habt ihr da so Vergleichswerte? Also, ich weiß nicht, macht ihr auch diese Lorcaner Liga mit?
1: Lorcaner Liga bieten wir auch an. Die ist aber over the top. Also, das, das ah, kann man nicht okay. vergleichen. Die ist, die ist, mm -mm. Die ist komplett.
2: Wahnsinn. Also wir haben bei Ravensburger nachfragen müssen nach zusätzlichen Sheets, weil so viele Leute sich bei uns eintragen, dass zwei Kids schon nicht gereicht haben, oh, die Leute eintragen zu lassen. Ja.
1: Also es explodiert. Okay, also Lokana, es, es geht bei euch, geht euch mal, ordentlich ab. Lokana holt halt die komplette Familie ab. Also da kann, da kann Frau, Mann, Tochter, Sohn und die Oma, die nimmst du auch noch mit, die können da alle Lokana ja. spielen. Bei Magic ist es halt auch schon durch das Thema schon so ein bisschen eingegrenzt. Ne? Da hast du halt ähm, dein, dein, deine Welt und die spricht jetzt nicht unbedingt alle so an und hat nicht jeder so connected damit, wie es jetzt mit Disney zum Beispiel ist. Das muss man einfach, hm. das ist ein ganz wichtiges Argument. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, Magic hätte es bei uns ganz, ganz schwer gäbe es diese Liga nicht, weil wir haben aktuell ja. in unserer Magic-Liga, wir machen zu jedem Set eine Magic-Liga. Und wir haben jetzt zu x allein eine laufen, die läuft jetzt bis Anfang nächstes Jahr. Da haben wir genau am Freitag vorher das Abschlussturnier, bevor ihr kommt. Mm, das heißt, cool. das ist dann geballte Magic-Wochenende äh, für die ganzen Leute, die auch aus hier aus der Gegend sind. Die spielen dann freitags ähm, parallel zum FNM ihr Abschlussturnier. Mhm. Und wenn wir Glück haben, haben wir also ein FNM mit acht oder zehn Leuten aktuell für Pioneer oder Modern. Standard können wir gar nicht anbieten, da kommt einfach niemand aktuell. Das ist leider ja. die traurige Realität mit den Folgen, die es jetzt halt nach Covid schon gegeben hat und jetzt sich noch weiter durchziehen. Da wird zwar dran gearbeitet, aber das kommt halt darauf immer an. Ne? Also es kommt bei vielen nicht sehr gut an, ne? das, mhm. wie, wie sie versuchen, Standard jetzt nochmal zu retten. Beziehungsweise ja. es ist halt auch für Leute, die jetzt das schon einmal miterlebt haben, wenn in Covid nicht Standard gespielt wird, da werden Karten gekauft für ein Set, das jetzt gar nicht mehr relevant ist, weil man ja nicht spielen. Da ist ja. Modern und Pioneer halt viel interessanter. Deshalb haben wir da ein bisschen umgeschwenkt. Und, aber mhm. im Vergleich da dazu, dass wir so acht bis zehn Spieler, wenn es mal gutes Wochenende ist, haben für das FNM, haben wir bei der Liga aktuell 22 Teilnehmer für Xalan. Xalan ist ein tolles Set ja, das gewesen. Es wurde sehr gut angenommen. Ne? Also, da haben sie sich wieder ja. was, also da haben sie wieder was gut gemacht, was bei anderen Sets ja. nicht so toll gelaufen ist. Aber ohne diese Liga hätte man die Spieler gar nicht. Ne? Also, Regelmäßige Spiele ja. für die Formate, die dann halt auch extrem was kosten, wenn du da einsteigen willst mit einem Deck, die werden schlechter besucht, einfach weil diese Einsteigerschwelle so hoch ist.
0: Ja, verstehe. Wie, wie ist das denn allgemein bei euch? Also, wenn ihr jetzt äh, jemanden im Laden habt, den, der jetzt sagt: so: Hey, ich bin Magic the Gathering interessiert, wo würdet ihr die Leute denn, sag ich mal, produktmäßig so am ehesten hinleiten? Also, ich meine, es gibt ja das Einsteiger-Kit wo auch Codes für Arena und so weiter dabei ist, wo man quasi zwei spielbare Decks hat. Aber so wirklich Magic, wie es dann wahrscheinlich meistens in, also jetzt mal außerhalb der Liga, ähm, gespielt wird, sprich Pioneer, Modern Standard, äh, so richtig abholen tut es die Leute ja auch nicht. Also wie, wie würdet ihr neuen Leuten so zu Magic verhelfen?
1: Also das das Einsteigerdeck ist tatsächlich schon mal eine ne, ne brauchbare Basis. Ähm, mhm. Wir sind allerdings tatsächlich auch noch gesegnet und haben auch noch einiges an Planeswalker-Decks da, die damals auch sehr gut waren. Oh, yeah. Das ist auch eine sehr gute Einstiegsdroge, um es fast mal so die, zu sagen. Die man
2: auch schmerzlich <lacht> vermissen, dass es die nicht mehr gibt. Ja, ja das ist äh,
1: auch ein super Einsteigerprodukt. Äh, ansonsten sind halt äh, Theme-Booster manchmal ganz brauchbar, weil manchmal ist halt ein Kunde da, der, der kommt halt über das Piratenthema oder über mhm. halt ein spezielles Thema, ähm, äh, den kriegt er den Bezug zur magic und halt äh, Brawl-Decks haben wir noch einige, also da ist, ähm, ist, ist einiges da. Und halt, ja, die Challenger-Decks sind auch die, als spielbare Decks dann einfach ähm, ja, ein, ein brauchbares Produkt. Aber die, die für die Cha Einsteiger ist es tatsächlich ein bisschen knapp.
2: Die Challenger-Decks sind tatsächlich unser Ersatz geworden für die Planeswalker-Decks, die wir vorher empfohlen hatten. Gerade wenn es die fünf Farben halt einzeln gab, mit den Planeswalkern drin, yeah. Konnte man halt immer sagen, was ist so dein Spielstil? Dann konnte man den Leuten so ein bisschen sagen, was kann jede Farbe? Na, mhm. Dann konnte man denen dazu einen Planeswalker-Deck empfehlen. Dann haben die damit angefangen. Das ist ein bisschen einsteigerfreundlicher als zweifarbige, dreifarbige Decks. Mittlerweile müssen wir mhm. auf Challenger-Decks zurückgreifen, weil das so die letzten Deckprodukte sind. Das, ja, das so 60 das, das, Kartenprodukte. Kartenprodukte ne? Ja, genau. Ja. Für uns ist immer das ja. der, der Segen, wenn die reinkommen sagen, ich möchte Commander spielen. Weil da haben wir eine gute Auswahl, <lacht> da können wir sagen, ja. was ist so dein Spielstil? Ich habe hier fünf Decks, such dir was raus. Ah, du magst Drachen. Guck mal, hier, drei Drachendecks. Easy going. Ja. Also da, das, ja, das ist da so sind bisschen, wir sehr froh drum.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen unser Eindruck, dass wir halt einfach sagen, dass ähm, sich Wizards of the Coast, was halt neue Produkte angeht, schon sehr auf Commander stützt. Also, die, das gab ja mal irgendwie vor zwei, drei Jahren so dieses Year of Commander. Und das Year of Commander wurde dann äh, normale Produktstrategie. Und <lacht> jedes Precon, was wir bekommen, ist jetzt irgendwie ein Commander-Deck, wo man sich irgendwie denkt, wie viele Commander-Decks soll man denn noch kaufen? Ich meine, ich bin kein großer Commander-Spieler. Und selbst ich habe vier noch zu eine Commander-Decks im Regal stehen. So. Ähm und und ja das so ein bisschen als jemand, der halt hauptsächlich auch 60 Karten Magic einfach mag und genießt und halt diese ne, Playset Spielbarweisen halt auch ja niemals eintauschen wollen würde, ist es schon irgendwie krass zu sehen, dass so diese Art von Magic mit auf einem pre Precon Level auch gar nicht mehr so das da kommt einfach gar nicht mehr so viel. Also wir haben dieses Jahr jetzt auch keine wirklich Challenger Decks bekommen. Wir haben für nächstes Jahr keine Challenger Decks angekündigt bekommen. Also ist das was, wo ihr euch Sorgen macht, dass das so ein bisschen, ja, so, so komplett rausfadet aus dem Magic-Bewusstsein, dass alles nur noch Commander ist?
1: Wir sind ja auch im Austausch mit Wizards of the Coast und das, was ich jetzt eben gesagt habe, das lasse ich natürlich bei jeder Gelegenheit fallen, ähm, dass es mhm. früher einfach eine klare Roadmap gegeben hat für den, für den, für den neuen Spieler. Als erstes gab es diese kostenlosen Willkommensdecks, die kleinen, die zwei kleinen. Mhm. Ähm, mhm. Wenn das Spiel dem gefallen hat, dann hast du Planeswalker-Deck verkaufen können. Wenn das dann gut angenommen wurde, gab es dann ähm, die Deckbilders Toolkit. Und danach konntest du dann Bundles, Fatpacks und so weiter gehen. Das war, das war eine schöne, klare Roadmap, wie du dich schön reinsteigern kannst in dein Hobby. Das ist halt so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt ist es halt auch so, dass durch Covid, ähm, durch die Turnierpause, durch die Erzwungene, alles, was im Standard war, rausrotiert ist. Und es deshalb ja jetzt auch keinen funktionierenden Standard mehr gibt, weil einfach die Spieler kein funktionierendes Standarddeck mehr haben und aber auch keinen Kartenpool mehr haben, der so groß ist, dass man sagen kann, okay, Salami-Taktik, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Karten nach und ba da, baue mir daraus ein spielbares äh, Standarddeck. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Ähm, und deshalb denke ich, brauchen wir ganz dringend neue Produkte, die den, den Einstieg in Standard ermöglichen. Also es müsste eine vernünftige Auswahl an wirklich brauchbaren Standard-Decks geben, die mhm. schnell kommen, nicht erst kurz bevor der Standard wieder rotiert. Und ähm, ja, ja. die tatsächlich halt auch sozusagen... Ähm, ja eine ne gute Landbase haben und halt wirklich die Basics haben die man braucht ja also die Playables dass man dann wirklich nur noch gezielt verstärken muss um überhaupt erstmal spielen ja. zu können damit könnte man steigen wenn es da so fünf sechs verschiedene Decks geben würde dann könnte man damit Standard auch schon mal wieder im Organized Play beleben weil dann hast du mhm. mal fünf sechs verschiedene Decks die die Leute spielen und dann kann man ja. da anfangen zu variieren aber ich, ich denke es muss ein Produkt geben um Standard wieder ja zum Leben zu erwecken, weil die die paar ja, Booster, absolut. die 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 Spieler sammeln, das reicht nicht aus, um eine um einen Kartenpool zu haben, der groß genug ist, um mit einer kleinen Investition oder mit einer kleinen mit kleinen Zukäufen da was brauchbares rauszuholen. Das da sind wir weiter von entfernt. Ja.
0: Absolut, vor allen Dingen es ist halt so so traurig, weil äh, die letzten Jahre, jetzt bevor sie dieses Revitalizing-Standard äh, als Projekt sich aufgenommen haben, bevor auch jetzt die Standardrotation auf drei Jahre verlängert worden ist, da wurde es ja, und korrigiert mich da, wenn es da falsch ist, da wurde ja quasi in Local Game Store so ein bisschen offen gehalten, wie sie mit Promos, was für Events sie machen wollen, zum Beispiel auch was in Store-Championship angeht, welches Format man da anbietet. Das war ja gar nicht so krass vorgegeben. Ähm, und das hat bei uns, also meinem Local Game Store in Berlin, äh, dazu geführt, dass sich halt eine riesengroße Pioneer Community gebildet hat. Da waren halt teilweise Leute, die den Modern zu kompetitiv geworden ist, wo das zu sehr Modern Horizon äh, verwässert worden ist. Äh, die sind ins Pioneer gekommen, aber auch ehemalige Standardspieler, was vorher das beliebteste Format war, wo man gesagt hat, hey, Pioneer besteht aus einem großen Teil in den Decks halt aus Standardkarten. Wir nehmen die einfach mit in unsere Pioneer Decks und wir haben jetzt schon äh, gängigerweise so, ich würde sagen, zwölf bis zwanzig Leute, die jeden Freitag halt Pioneer spielen in Berlin. Und jetzt kommt's halt nämlich, dass sie jetzt Standard wieder reinbringen wollen. Und dann war halt Store Championship muss Standard sein, was bei uns dazu geführt hat, dass ein, eine, eine Store Championship, wo locker 40 Leute kamen, wo sich Leute auf Wartelisten haben setzen lassen, weil der Platz nicht ausgereicht hatte, auf einmal waren nur elf Leute da, die Standard spielen wollte Und das war halt ein Riesenreinfall, wo halt alle gesagt haben, so, oh, irgendwie ist das jetzt irgendwie so, so über, über alles durchgebrochen, übers Knie gebeugt, ähm, will man da jetzt irgendwie Standard wieder revalidisieren und irgendwie funktioniert das gar nicht. Also das, das ist jetzt gerade auch eure, ähm, eure Beschreibungen, die, die äh, gehen ja eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung. Also ich, ach, ich bin da sehr gespannt, ob diese, diese Standardidee, ob das halt funktionieren wird auf lange Zeit, weil aktuell sieht's wirklich danach aus, ob sie nicht wirklich einen Plan haben, wie sie das vorantreiben wollen, sondern dass jetzt erstmal nur Sachen gemacht werden, um wieder so ein allgemeines Gefühl für Standard überhaupt zu entwickeln. Aber das momentan zumindest meiner Meinung nach der Community erstmal schadet, die halt competitive spielen wollen.
1: Das ist auch unsere Erfahrung. Also ähm, die, der, der, die, die Umstellung auf Standard als äh, erzwungenes Format war für uns wir hatten es abgesagt. Was ich wollte
2: gerade sagen, wir mussten sogar absagen. Wir hatten eine Voranmeldung.
1: Aber es ist ja auch klar, weil ich meine, du willst doch nicht gezwungen werden, ähm, dir jetzt ein Standarddeck in der aktuellen Situation von Grund auf aufzubauen. Das ist halt schwierig. Ja. Wobei, hätte man das gewusst, ich meine, man hätte ja natürlich auch mit einem mit Starter-Deck spielen können, aber das ist natürlich mhm. nicht der Sinn der Sache. ja. Ähm, ich denke, es braucht da wirklich ein gutes Produkt oder gute Produkte, die, ähm, die interessant sind, die auch interessante Karten haben, um einfach eine, eine, eine Vielfalt an, an Pre-Constructed Decks auf den Markt zu bringen, so dass dann halt der Einstieg darüber wieder da ist, dass man sagt, okay, ich mhm. kaufe mir das Deck, weil ich die Farbkombination gut finde, um, um dann einfach auf diesem niedrigen Pre-Constructed Level überhaupt mal wieder standard salonfähig zu machen. Und dann kann es von da aus wieder starten. Und ich denke, ja, wahrscheinlich wird man es auch ein Stück weit irgendwo subventionieren müssen, dass man sagt, okay, es gibt ähm, extra Preise, es gibt extra Promos, also irgendwie Incentives, die den Spielern ja. helfen, wieder auf ein Standarddeck zu kommen. Weil bei vielen ist natürlich auch das Vertrauen jetzt weg, ja, das ist rausrotiert, mhm. ähm, das Standarddeck ist nichts mehr wert. Gut, ich kann es aufpimpen und dann kann ich Pioneer damit spielen. Oder noch ein bisschen mehr und dann modern. Aber dann ist die Sache ja, auch ja. erledigt. ne? Und ich glaube, das ist aber auch ein Nachteil an diesen Formaten, weil dann diese Starten, also diese nicht rotierenden Formate, dann aber auch wieder zu wenig Abwechslung bieten, als dass dann dieselben mhm. Spieler jeden Freitagabend eine schöne Zeit haben. Weil dann kommt wieder er mit seinem infect deck und er hat wieder dieses Deck und der andere wieder dieses Deck. Und da ist dann ja. auch relativ wenig Varianz da. Deshalb finde ich, ich finde rotierende Formate spannend. Da hast du immer wieder neue mhm. Herausforderungen. Aber die 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 Infrastruktur, die Welt, das Umfeld, ähm, das muss natürlich stimmen. Das heißt, der Nachschub muss gut sein, das Power Level muss stimmen, die Rotation muss geplant sein, es darf keine überstarken Karten geben, ähm, die Staples müssen da sein, die müssen verfügbar sein und wenn, wenn man das gut kuratiert, dann kann das wirklich gut funktionieren. Aber da muss jemand oder muss ein Team hinten dran sein mit mit Erfahrung ja. und mit Ahnung und mit Weitsicht und dann wird das, denke ich, ein Erfolg. Ja.
0: Ja, total. Also,
2: also was ich ja, auch wirklich. aus der Sicht ähm, sagen kann, ich, ich spiele ja auch schon relativ lange Magic und ich vermisse so ein bisschen unsere Blöcke, weil dann konntest du davon mhm, ausgehen, ja. dass der Block 1 seicht einsteigt und sich dann steigert bis Block 3 und bei der Rotation ja der ganze Block geht. Das heißt, wenn du in dem letzten Set vor der Rotation dann gute Synergien nochmal drin hattest und der ganze Block dann aber rausfällt und diese Synergien verloren gehen, hast du halt nur diese eine Spanne, wo du im letzten ja. Block, also in dem Block, in dem letzten Set vom Block, hast du die ganz geilen Sachen drin gehabt. Das war dann wirklich mal die drei Monate geil, bis das nächste Set kommt und der ganze Block rotiert und dann das Power-Level wieder von vorne quasi so ein bisschen anfängt. Das, finde ich, ja. ähm, hat mir ganz stark gemerkt, als wir das abgeschafft haben, dass das dann in eine Richtung geht, jedes Set hat krasseren Power-Creep oder war komplett uninteressant für die Leute und dann hast du immer dieses... Top oder der Flop, was für unser als Laden hm. auch ganz, ganz schwierig zu handeln ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, mega. Also, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, teilweise ähm, gibt's ja wirklich Sets, die du in der Previews-Phase wirklich siehst und du denkst dir so, oh, die Karte kannst du irgendwie damit zusammenspielen in dem und dem Deck und dann kommt aber das Meta, die Leute spielen das Deck, auch dadurch, dass es halt Magic Arena gibt, ist auch Standard super schnell einfach gelöst, also man weiß, was die Top-Decks sind und dann merkt man auf einmal, die ganzen Ideen, die man in der, der Spoiler-Season hatte, die funktionieren gar nicht und dann denkt man sich, okay, warum soll ich denn ein Geld investieren, dieses Deck überhaupt zu bauen und ähm, das, das bringt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ähm, würdet ihr sagen, dass ihr als Local Game Store und gerade in Bezug auf Magic auch mit Magic Arena in Konkurrenz tretet, jetzt gerade, was so diesen, diesen Standard Aspekt gibt? Also, oder, oder wie seht ihr diese Verbindung zu Paper Magic und Magic Arena?
1: Also, ich denke, ähm, es ist sicherlich irgendwo eine ne gewisse Konkurrenz, aber wenn dann eher eine Konkurrenz um das Budget. Das Spielen mhm. im Laden kann Arena nicht ersetzen. Also ich würde es ja. als, als Zusatz sehen, dass man so ein bisschen was brauen kann. Man kann was spielen, man kann was ausprobieren, ähm, ohne dass man sich da jetzt einen Abend im Laden committen muss und sagen muss, okay, ich muss jetzt ein Turnier spielen. Man kann das einfach mal, ich sage mal, während die Kartoffeln kochen, kann ich eine Runde Arena spielen und das wird jetzt nicht funktionieren, wenn ich im Laden wäre. Aber die Community, den Austausch das Fachsimpeln und das wird's nicht ersetzen und das, denke ich, ist auch der falsche mhm. Ansatz. Ähm also Magic the Gathering heißt ja und nicht hm. Onlining oder, also es ist ja immer noch eine Zusammenkunft und das ist ja auch die Magie, die wir sehen, sei es jetzt Yu-Gi-Oh! sei es Lokana, Pokémon ähm, der, der Austausch mit Gleichgesinnten, die, 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 die Nerdgespräche, die Fachgespräche das, das Austauschen ähm, deck austauschen Strategien austauschen und einfach ähm, ja, diese, diese, diese Kommunikation, das ist was ich denke, das kann Arena nicht bieten und ähm, deshalb sehe ich da schon eine gewisse Konkurrenz, ähm, aber eher dahingehend, dass dann halt eben die Spieler ihr Geld auf Arena ausgeben und nicht im Laden. Ähm, aber was jetzt diese diese Spielkultur angeht, was das Treffen angeht und den Austausch, das ist, denke ich, nicht nicht vergleichbar und da gibt es keinen Ersatz. Ja.
2: Also ich ja, das das auch sehr gut. gut, also, also ja, ja. Ich denke auch, dass ähm es gibt ein paar Aspekte, die man anders machen könnte, wie es andere TCGs zum Beispiel machen. Also wir haben ja mhm. auch Groß-Pokémon bei uns im Laden und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass wenn du ein Pokémon-Pack kaufst, ist hinten ein Code drin für das Online-TCG. Natürlich mhm. kannst du dann dadurch online das nicht kaufen, aber so besteht so ein bisschen Cross-Anreiz, auch das Paper-Magic zu kaufen wie jemand, der eigentlich nur Arena spielen will, weil der kriegt ja trotzdem einen Booster online. Ja. Wenn man irgendwas in diese Richtung noch ein bisschen machen würde, sie haben es ja teilweise drin, dass du Decks oder Codes für Arena kriegst, auch gerade in den alten Pre-Release-Packs war das glaube ich ja auch ja. so, da kannst du zwar mittlerweile nur noch eins einlösen, aber das war mhm. eine coole Sache an sich eigentlich. Plus, mhm. was ich halt auch sehe, ist, ähm für mich spielt sich das auch ganz anders. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, ja. uh -huh. kann ich online gar nicht blöffen, normal zum Beispiel. Na, das musst du extra ja. einstellen, da musst du be bestimmte Sachen selber machen. Also von sich her kannst du eigentlich gar nicht blöffen, weil der läuft dann einfach der Timer durch und der Gegner mhm. sieht, ah, der hat ja nichts.
0: Ja, ja, genau, man kann so die Phasen durchgehen, ja. Ja, absolut.
1: Ja, das ist, ist also man muss an keine Trigger denken. Ja, ja. Also ich bin ja über über ähm, das, das Arena tatsächlich ein bisschen reingekommen damals in, der, in, in dieser Zeit. Mhm. Ähm, das war mit dem Hauptset, was war das, Hauptset 20, als Elemental so stark waren. Und da habe mhm. ich dann viel auf Arena gespielt, hat vorher gar nicht so viel Magic gespielt eigentlich. Und Arena hat mir ja alles abgenommen, ne? Die ganzen Trigger, ne? Also ja, Resin ja. Reef und dann hier, Land, zack, 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 und alles fliegt und alles bewegt sich. Und ich muss dann gar nichts Wenn denken. Die Trigger ja, stapeln ja, sich so auf. Ja, ja, ja. Und, und dann habe ich mein dann erstes, dann, dann habe ich mein erstes Turnier gespielt im Laden. Und äh, was mhm. jetzt und hier und wo? Und warum? Und wieso? und... Die Hälfte ja. der Trigger vergessen, weil es einfach, weil, weil einfach das Denken auch ein Stück weit abgenommen wird. Und das war nicht gerade förderlich. Also klar, macht Spaß zu spielen, aber wenn du den Autopilot hast und dann dein eigenes Spiel nicht beherrschst, ähm, weil die Maschine dir das Denken abnimmt und alle Trigger für dich auflöst, ist halt auch schwierig. Mhm. Ja, also. Ja, definitiv, definitiv.
0: Also sehr, sehr spannende, sehr, sehr erschnappende Einblicke. Gerade halt dieser Arena-Gedanke kam bei mir halt also zustande, weil ich so von super vielen Leuten, von hauptsächlich Spielern halt gehört habe, so selbst wenn man Competitive Standard spielen würde, würde man das eher auf Arena machen, weil es halt da kannst du es jederzeit spielen, da ist, tut die Rotation nicht so sehr dem Geldbeutel weh, wobei man auch da argumentieren könnte, Arena tut schon dem Geldbeutel sehr weh. Ähm aber das war halt auch ein ganz großer Punkt, wo halt, äh, ja, einfach viele Leute gesagt haben, so ähm, so die Non-Rotating-Formate, so Modern Pioneer, das ist so Local Game Store-Formate und Standard ist eigentlich mehr so ein, so ein äh, Arena-Format. Und da so ein bisschen so dieser diese diese Frage nach so der, der Konkurrenz. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie sie da wieder die Kurve kriegen wollen, das wieder auf Paper zu münzen. Weil du musst es schon den Leuten verkaufen können, zu sagen, hey auf der einen Seite kannst du irgendwie, wenn du auf dem Klo sitzt, dir irgendwie ein Arena-Deck zusammenbauen und äh, fünf Runden Standard spielen, wenn du willst. Auf der anderen Seite musst du halt ähm, quasi rausgehen, du musst dich mit einer lokalen Community auseinandersetzen, was ja auch erstmal so eine so eine Einstiegshürde ist für viele Leute, die sie jetzt neu dazukommen. Ähm, und, und da muss es halt diese Onboarding-Produkte geben, die ihr eben meintet, mit Challenger-Decks, mit äh, Planeswalker-Decks, mit äh, so Standard-Einstiegsgeschichten und ich bin einfach gespannt, wie sie da die Kurve schaffen. Ähm, aber lass uns gerne mal äh, weitergehen. Ähm, so ein bisschen die die Produkte von 2023 durchgehen und so ein bisschen euer Einfluss, weil ihr natürlich auch einen ganz anderen wirtschaftlichen Aspekt auf die individuellen äh, Sets quasi habt. Ähm, ob die jetzt quasi gut waren oder schlecht waren. Zum Beispiel eine Sache, die 2023 äh, meiner Meinung nach sehr gehypt waren, wo vielleicht ein bisschen der Erfolg ausblieb war, direkt am Anfang Dominaria Remastered. Und wie habt ihr denn das Set so mitbekommen? War das so ein Ladenhüter oder war das tatsächlich ein ziemlich cooles äh, Event-Set, wo viele Leute das gedraftet haben?
1: Können oh. wir das überspringen?
2: Oh, nee, das geht <lacht> sogar noch. Also, er hat noch nicht das schlimme Wort gesagt. Er hat noch nicht das Masters in den Mund genommen. Also das Remastered, das ging tatsächlich noch. Ja. Ähm, da es Dominaria ja. war, haben wir ein paar Leute gehabt, die da auch ein bisschen Bock drauf gehabt haben. Das, ja. das ging noch. Also das Remastered
1: war schon nicht es, so gut.
2: Genau, es war halt nicht ähm, vergleichbar mit anderen ähm, Sachen, wo es richtig gut gelaufen sind. Auch gerade in den mhm. Vorjahren vorher, wo wir richtig geile Sachen gehabt haben. Das, das ist schon eins der schwächeren Remastered-Sets auf jeden Fall.
0: Ja, also es war, glaube ich, auch das erste klassische Remastered-Paper-Produkt. Ich meine, vorher hatten wir so Modern Masters und halt äh, Eternal Masters und so weiter, ganz früher so. Um, aber ich fand es tatsächlich spannend als Set, einfach zu sehen, wie wie spielt sich so ein quasi ja lore-mäßig restriktiertes auf einen Plane-Booster-Set im Draft. Und das ist ja quasi Es gibt ja viele Leute, die auch privat Cubes bauen, um quasi ein, ein, ein Set drumherum oder um eine Plane drumherum. Und ich fand das Produkt an sich vom Konzept her ziemlich gut. Habe aber auch irgendwie gedacht so, okay, 13. Januar, das ist Kurz nach Weihnachten, da wird es jetzt nicht sonderlich viele Budgets geben, sondern dann doch teureres als normales Set irgendwie regelmäßig zu draften. Ich glaube, ich habe selbst auch nur ein einmal, wenn überhaupt, gedraftet. Und äh, deswegen habe ich da auch gar nicht so viele ja, Erinnerungen irgendwie dazu. Ähm, hattet ihr denn viele, viele Drafts oder waren es das mehr so? Die Leute haben es gekauft, um zu rippen und gutes?
2: Bei uns ist hauptsächlich immer die Pre-Release-Veranstaltung das sehr, sehr gute Besuchte-Event. Wir bieten immer ja, ja. einen Draft die Woche drauf an zum Release-Event. Und der war noch gut angenommen. Also das war mal ein, ein Draft, der wenigstens noch stattgefunden hat mit mehr als acht Leuten. Oft, oft mhm. scheidet das bei schlechten Sets. Siehst du, ob ein schlecht gut oder... Äh, also wenn, wenn wir ein schlechtes Set haben, dann findet der Draft gerade so noch statt, also mit sechs Leuten. Und wenn es ein ja, gutes ja. Set ist, haben wir auch so ein 20-Mann-Draft noch am Start. Ähm, wobei die pre immer ausverkauft sind eigentlich. Wir oh. hatten, ich glaube, okay, kein Set cool, dieses ja. Jahr, wo wir kein ausverkauftes hatten. Zumindest da wir ja ein Englisches anbieten können durch die Nähe zu Rammstein, haben wir relativ viele ja. Amerikaner bei uns. Das heißt, wir bieten dann immer ein Englisches und ein Deutsches an. Und das Englische mhm. ist quasi immer ausverkauft.
0: Okay. Das ist ziemlich cool. Also das ist wirklich auch was, was ich so von Local Game Stores nicht regelmäßig höre. Also klar Pre-Release-Events sind immer sehr gut besucht, das äh, versuchen wir auch an allen Ecken und Enden zu bewerben, dass das so, wenn man mit Magic einsteigen möchte, wenn man ein, einen Eindruck haben möchte, wie ein Set ist, sind diese Pre-Release-Events immer das Beste, weil du hast eine feste Box, wenn du wenn du möchtest, kannst du danach das Produkt komplett ignorieren. Sagen wir mal, du, du spielst Commander oder so, du spielst den Pre-Release mit, hast so einen ganz guten Grundstock, den Rest kannst du ja als Einzelkarten kaufen. Ähm, da muss man eigentlich nicht viel mehr von dem Set so mitnehmen und man hat einen guten Eindruck, wie das Set funktioniert hat. Ähm, und äh, ja, viele viele Läden haben dann halt dann doch aber immer noch Wochen später noch die pre release kitze im Regal, um noch zu kaufen. Auch das kann sich schon mal lohnen für so einen spaßigen Nachmittag, aber äh, gut zu hören, dass ihr da äh, ja regelmäßig da ausverkauft seid, weil ich glaube, viele sitzen da auch noch auf den Kits irgendwie rum und äh, wissen nicht, was sie damit tun sollen. Ähm, dann hatten wir tatsächlich ja eine kleine, du hast sie eben das, das Block äh, constructed oder nicht Block Constructed, aber Block-Themen in in Booster-Sets so ein bisschen angesprochen. Man könnte ja fast schon einen Bogen spannen und Phyrexia All Will Be One, äh, March of the Machine und äh, Aftermath so in ein Mini-Block zusammenfassen. Es ist nicht das was man als klassischen Block bezeichnen würde. Aber es sind so die die Standardsets, die so rausgekommen waren äh, in der Zeit. Wie habt ihr die so mitgenommen? Also die haben ja schon so storymäßig diese Phyrexianer ganz schön angeteast. Und das wäre ja wirklich so ein richtig langer Prozess äh, mit den ersten Hints in Kaltheim so. Ähm, hat sich das so für euch so angefühlt als so ein epochaler, äh, so, so so ein Ende von so einer Saga? Oder war das dann doch eher so ein ja, Set, die kommen und gehen und man hat jetzt nicht einen bleibenden Eindruck davon hinterlassen.
2: Also ich muss ja persönlich sagen, für Phyrexia ist sowieso so mein Ding. Also ich habe in Modern mhm. auch immer Infect gespielt. Sehr, sehr cool. cool. <lacht> ähm, also für Phyrexia war schon das, also Lore-mäßig fand ich das auch sehr, sehr toll. Ähm, ist mein allerliebstes Set, weil das Neo-Kamigawa hat das so ein bisschen abgelöst, was was es gab. Ja. Ähm, da Kamigawa einfach mein absolutes Lieblingsplane war. Und hm. da, dadurch kann ich sagen, aber trotzdem, die Phyrexianer sind generell sehr beliebt. Das New Phyrex Set okay. ist wahrscheinlich das beste Set des Jahres für uns gewesen. Da konnte man gar mhm. nicht genug immer wieder nachkaufen, beziehungsweise da ist die Nachfrage immer noch so hoch, dass man da regelmäßig cool. Produkt nachkauft. Ähm, Gerade wegen halt den ganzen Phyrexianern drin. Die Pretoren sind yeah. immer sehr, sehr beliebt. Gerade die Elishnorn. Plus, hm. was halt auch noch sehr beliebt war, war dann dieser Aufbau, den es da gab. Wie du sagst, das hat sich so ein bisschen wieder wie im Block angefühlt. Was leider dann halt die die schmerzliche Nummer danach war, ist das Aftermath gewesen. Das war ein kompletter Reinfall. Das, also ja. das hat sich weder gut angefühlt als Laden noch als Spieler. Leute haben das gar nicht gerne hm. gekauft bei uns. Es haben sich sogar Leute eher beschwert, dass sie sich gezwungen gefühlt haben, wegen drei Karten das Set dann zu kaufen gefühlt. Weißt, ich meine, das war ja. die Nissa und es waren noch zwei andere Karten, die da drin noch brauchbar waren, weswegen dann wenigstens ja, ja. ein paar das Set gekauft haben. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Wie gesagt, das, das Phyrexia All We Be One super tolles Set gewesen. Das Brothers War mhm. vorher war schon so ein schöner Build-up. Das das braucht mhm. Magic auch einfach ein bisschen. Das habe ich ja vorhin auch erwähnt. Ja. Das fühlt sich einfach besser an, wenn du sagst, du fängst klein an und wirst dann ganz groß. Und das letzte Set ja. in einem Block ist dann das ganz tolle Set, wo dann auch wirklich alles auch mal gelöst ist. Das hat sich storymäßig ja auch so ein bisschen angefühlt. Ja. Aber das Aftermath, das hätte nicht sein müssen.
0: Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Set zu fassen, auch für uns halt zu zu besprechen, weil es ist irgendwie, es fühlt sich an wie so ein, wie so ein Nebenprodukt, was so dahingerotzt war mit so ein paar Commander-Karten, wo so ein paar Synergien nochmal aufgegriffen worden sind. Aber es ist halt irgendwie standardlegal. Genau, und es ist halt auch so ein Fünf-Karten-Booster. Also, allein wenn man das aufmacht, fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Also, es ist so ganz komisch zu beschreiben, was daran jetzt gescheitert hat. Aber ich habe auch letztens gelesen, dass da auch gar nicht, dass das auch gar nicht durch so einen normalen Designprozess durchgelaufen ist. Also die haben das halt irgendwie aus aus äh, ja so so Überbleibselkarten zusammengeschustert und genauso hat es sich auch eben angefühlt. Und ich fand es auch ein ganz ganz komisches, ähm, ganz ganz komisches Produkt und das ist auch ähnlich wie bei euch ja, auch was was halt auch so in den Regalen der Local Game Stores wirklich immer noch zu Hauf da ist und irgendwie möchte das keiner kaufen, weil die drei Karten sind dann billiger sich selbst bestellt sozusagen. ne? Mhm. Ähm, aber dann wahrscheinlich äh, auch bei euch so der der größte Hype dieses Jahr um Magic. Äh, Herr der Ringe, das große Universes beyond set Wie war da so euer euer ähm, euer äh, eure Erfahrung mit? Also ist das was, was so richtig durch die Decke gegangen ist? Hat das nochmal Magic so richtig wiederbelebt? Ähm, habt ihr da, sag ich mal, alles ausverkauft? Oder war das vielleicht dann doch ein bisschen in Erwartungen
1: hinterhergeblieben? Also stark war es schon, das war schon nochmal ein, ein deutliches Auflammen, das hat man schon gemerkt, aber man darf ja nicht vergessen, dass der Preispunkt von dem Set auch nochmal ein ganz anderer war und oh ja. Äh, ja, ja, ja. deshalb, also ausverkauft waren wir nur in einigen Produkten, ne? also Bundles, Command Command Commander Decks, Decks die, die gab es zu wenig, ja. Bundles gab es zu wenig, ähm, aber ausverkauft waren wir eigentlich nie, also der Preispunkt war aber auch schon recht, recht, recht stolz, muss man ja auch dazu sagen. Das Geld will ja, ja. auch erstmal verdient sein, was man da ausgeben will.
2: Das Einzige, was ja. noch zeitweise weg war, beziehungsweise sehr beliebt war, war, bis der ein Ring gezogen worden ist, die Collector Booster. Ja. Die englischen.
0: Oh, ist das, ist das wirklich so ein, so ein spürbarer Moment gewesen, als der gezogen wurde, dass er weniger verkauft wird?
2: Ja. Wir hatten nochmal nachbestellt Spannend. und alles, was wir nachbestellt hatten, hatten wir relativ lange noch auf Lage.
0: Okay, das, das ist sehr spannend. Also ich meine, es macht irgendwo Sinn, weil das war das Hype-Produkt. Ich meine, ich bin eigentlich jemand, der kaum collector Booster kauft und auch kaum irgendwie aufmacht. Aber selbst da habe ich mir gedacht, ach komm, einen Lotteriestein nehme ich mal mit. Einmal probiere ich so äh, äh, quasi am, am Glücksrad zu drehen. Hat natürlich nichts drin gehabt oder so. Ähm, aber ja, ich meine, das, das war auch irgendwie dann zu erwarten, dass dann sobald der One Ring dann in Kanada gefunden wurde, dass da so ein bisschen die der, der Spaß so ein bisschen verloren geht. Ähm, wie Ich meine, habt ihr auch viel auf eurem YouTube-Kanal dazu aufgemacht? Habt ihr welche von den Solringen gezogen, von den nummerierten?
2: Äh, nummeriert nett. Wir hatten so einen elbischen Sollring gezogen. Oh ja. ja. Ähm, da hatten wir ein Opening dazu gemacht. Und am Anfang sogar so peinlicherweise so ein bisschen drüber geskippt. Ich bin beim ja. Öffnen oft so ein bisschen emotionslos, wenn es um teure Sachen geht. Wenn es nicht jetzt was ja. ist, was mir viel bedeutet, bin ich da ein bisschen... So, so drüber geschwappt, sagen wir es mal so. Ah, das ist einer von den teuren Ringen, legen Sie zur Seite. Oh. Hey. Und alle ja, in den Kommentaren so, also, nein, wie kannst du, kannst du das, das nicht <lacht>
0: ähm,
2: Im Laden hatten wir tatsächlich mehrere von den verschiedenen, also unsere waren Elbiger. Ähm, mhm. Dann hatte wir den von den Menschen und auch den Menschen Nummerierten hat hier einen ja. von unserer Kundschaft aufgemacht.
0: Oh, sehr cool, sehr cool. Ja, das, das klingt echt hammer. Also ich habe selbst keinen äh, irgendwie geöffnet gesehen, aber äh, man sieht natürlich dann irgendwie im Social Media die Posts. Gerade wenn sowas was irgendwie dabei ist, denken wir schon so, okay, das ist schon irgendwie was Besonderes. Aber ich glaube, nichts kann über über den äh, eins von eins The One Ring drüber strahlen. Also selbst wenn es die noch in Collector Boostern gibt, bleiben die ähm, wahrscheinlich nicht so begehrt wie äh, ja, diese diese Jagd danach. Ähm, wie wie ist das denn bei euch mit der mit der Holiday äh, Special Edition? Da gab es ja dann nochmal einen, einen zweiten Aufwasch mit Collector Booster und auch diesen Szenenboxen. Haben die sich bei euch einigermaßen gut verkauft? War das irgendwie gut von der Community aufgenommen worden?
2: Die Sache ist, dass das so doof rausgekommen ist zwischendrin, dass wir uns einfach dazu entschieden haben, das einfach zu lassen. Also wir hätten oh. zwei Interessenten, zwei, drei Interessenten gehabt dafür, ja. aber da war ja kurz vorher ein Release, was nicht gut gelaufen ist, dann kam kurz nachher noch ein Release, dann hätte man ja. ein Event machen sollen, wo eigentlich ein anderes Event gewesen wäre, das heißt, da haben wir gesagt, nochmal ja. uns jetzt den Schuh anzuziehen und zu riskieren, nachdem ein Produkt sehr hart gefloppt ist, das zu riskieren, ja. dass der Herr der Ringe halt nochmal so ein bisschen auflebt, das, das war uns ein bisschen zu riskant in dem Fall.
0: Ja, nachvollziehbar. Also, dieses Szenenboxen war ja komplett was Neues. Ich habe die auch für äh, von einem Freund, der sich die bestellt hat, bei uns äh, aufgemacht. Ähm, und muss auch sagen, ich bin sehr underwhelmed gewesen. Also es war, man hätte das wahrscheinlich cooler machen können, so. Man hätte da irgendwie geilere Boni reinnehmen können, aber auch dieses Pappgestell mit diesen Artkarten, das war irgendwie ganz, ganz prekär. Und irgendwie das habe ich auch nicht verstanden, warum man sich das irgendwie kaufen sollte. Das ist auch viel zu spät gewesen.
2: Ähm, der Hype war halt vorbei ja. für Herr der Ringe.
0: Total, total. Also. So ja, hinterher Es
2: hat sich noch
1: mal. so nachgeschoben gefühlt. Ja. Ja.
0: Das war, ja, nicht, ja war, nicht, war nicht
1: schön. Also, die, 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 du ja, warst ja gedanklich auch schon wieder ganz woanders.
0: Ja, das stimmt. Das, das Produkt, was so äh, gefloppt ist, war das äh, aus eurer Sicht Commander Masters oder Doctor Who?
2: Commander Masters.
0: Das war, das war der große Flop des Jahres.
2: Das, also, e eigentlich. Äh dürfen wir da drüber. Also es tut einfach weh jedes Mal, wenn du das Wort in den Mund nimmst. Komm, Mann, du hast also
0: aber woran würdet ihr sagen, hat's gelegen? War es der zu hohe Preis? War es irgendwie äh, ja die die Auswahl der Karten in dem Set? Was was hat irgendwie dazu gesorgt, dass die Spieler bei euch gesagt haben so boah irgendwie wollen wir das gar nicht haben?
2: Also so eine Mischung aus beidem. Erstens das war super teuer. Ja also das das mhm. Geld in die Hand zu nehmen, das hat einfach wehgetan. Dann dass das noch mal eine Aufschlüsselung war in verschiedene teure Booster-Stufen, war nochmal kontraproduktiv und die Leute haben sich auch, nachdem dann rausgekommen ist, was denn in Wilds of Eldrain drin ist, ein bisschen verarscht oh. gefühlt. Ähm, oh, ich, ja. bewerbe ich, ein, ich bewerbe, bewerbe ein Produkt mit einem Premium-Inhalt, mit einem Premium-Preis und printe dann genau hm. dieselben Enchantments in einem Standard-Set hinterher, das in einem Draft-Booster auf dem Slot drin ist. Also, ja. Ja. Katastrophe.
0: Ja, das, das, das ist wirklich sehr komisch gewesen. Gerade Smothering Tiles, wo auch viele Leute gesagt haben: So, irgendwie ist das Anime-Artwork von Smothering Tiles in Wilds of Eldraine tausendmal cooler, als was auch immer ihr da äh, in, dem, in dem Commander Masters drin hattet. Ähm, also, ja, es, es ist ein ganz, ganz komisches Set. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, Thema wieder Commander Precons. Ähm, Commander Masters hatte vier Commander Decks, die sehr hochpreisig waren. Kurz darauf kam Doctor Who. Hat sich das bei euch so ein bisschen gegenseitig äh, ausgehebelt? Oder wie war
1: da so die Dynamik? Ja, Dr. Who war ja wieder ein, ein eigenes Fandom, wo dann halt die die entsprechenden Fans da halt zugeschlagen zugeschlagen haben. Ähnlich wie bei
2: dem 40K, was ja, es ja schon gab. Aber,
1: aber zum Preis von dem Commander Masters würde ich eigentlich sagen, der Preis war eigentlich gar nicht mal das Hauptproblem, meiner Meinung nach. Weil ja, ja. Ultimate Masters war damals auch nicht günstig. Ne? Also das war ja auch 350, 400 Euro Produkt. Aber bei dem ja, ja. Ultimate Masters, da war noch ein Boxtopper drin, der die, die, die Value-Skala noch ein bisschen deutlich verschoben hat. Und es waren halt auch wirklich Knallerkarten drin zu ziehen. Und mm. es war nicht in dem Moment, als das Set auf den Markt kommt, eben die Aufmerksamkeit schon wieder auf das nächste Set gerichtet, was ja halt auch ja, so ein ja. bisschen Thema ist. Und das, das Jahr davor hatten wir das ja auch ne? mit Double Masters, äh, Baldur's Gate und Double Masters. War, war dasselbe ja, in grün. Ja. Und es wäre ja schön, wenn man nicht äh, nicht schon das nächste Set bewirbt, bevor das das aktuelle Set überhaupt in den Läden steht. Ähm, ja, aber ja. ich glaube, man hätte Commander Masters retten können, wenn ein vernünftiger Boxtopper drin gewesen wäre. Ein vernünftiger Boxtopper, ja. eine Karte, eine Karte, hätte den ganzen Value wieder, äh, hätte das alles ausbügeln können und einfach mal die Füße stillhalten mit der Werbung für das nächste Set. Einfach mal eine Woche warten. oder? ja.
0: Ey, das, das ist auch was, das kann ich von Radio-Ravnica-Seite auch sagen. Also teilweise haben wir wirklich Folgen gehabt, wo wir äh, nicht mal die Zeit hatten, über die Einflüsse eines neuen Sets zu reden und mussten dann schon über das nächste Set reden. Also ähm, gerade jetzt, äh, Ende oder, oder Mitte Dezember, reden wir über Ravnica Remastered Previews, Murders at Carl of Manor Previews und das ist halt sind die letzten zwei drei Wochen des Jahres so eigentlich war früher mal so eine so eine Winterpause wo es einfach mal äh, drei bis sechs Wochen irgendwie keine News gab und jetzt haben wir halt neue Karten die irgendwie gepreviewt werden und ich finde das halt krass ähm, dass es ja dann auch wirklich wirtschaftliche Folgen hat wenn es halt äh, wenn man den den Hype nicht so gut managt weil man schon das nächste Produkt bewerben muss, weil man irgendwie in diesen festen Strukturen ist, mit The Preview-Season muss so und so lange vorauslaufen, ähm, der der Hype muss sich irgendwie aufbauen, aber die Leute haben noch nicht mal äh, quasi die Produkte davor bezahlt und und hängen jetzt irgendwie im luftleeren Raum. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses, dieses Jahr gerade für Commander-Spieler sehr anspruchsvoll war, im Sinne von Herr der Ringe, sind wir mal ehrlich, klar, es war auch irgendwie ein modern-legales Set, aber es richtet sich schon sehr eindeutig an Commander-Spieler. Ähm, dann halt Doctor Who, habt ihr auch gesagt, ist so eine Fandom. Äh, das war ein Universe-Beyond-Commander-Decks, die dazukamen. Äh, das war wieder ein reines Commander-Ding, weil dazu ja auch Co Collector-Booster kamen. Dann Commander Masters noch mal zwischen diesen beiden Hochkarätern. Und das noch mal mit einem Price-Tag, der halt noch mal deutlich höher ist, als was man von üblichen Büstern halt gewohnt ist. Also so für mich als 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 Content Creator habe ich mir schon gedacht, dass das ein Problem ist. Aber jetzt auch von euch zu hören, dass ihr da wirklich so darauf sitzen geblieben seid und ihr auch wirklich ein Investment getätigt habt, ist das ja eigentlich wirklich schon echt kritisch, sich dann für das nächste Master Set sich irgendwie was zu überlegen. Also ist ist das was, wo ihr dann auch in Zukunft bei solchen Booster Produkten mit Commander Fokus so ein bisschen vorsichtiger seid, so ein bisschen dieses jumpstart thema was ich von vielen auch gehört habe, dass das erste war super und dann haben sie die Sets rausgebracht und alle sagen so, irgendwie verkauft sich das gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben unser unser Bestellverhalten deutlich angepasst. Ähm, du kannst es dir auf Dauer nicht leisten, ähm, Waren ja, zu ja. kaufen und und die dann als Fußablage unterm Schreibtisch liegen zu haben. Also das ist zwar mhm. schön, wenn du dann eine 20.000 Euro ähm, Commander Masters Fußablage unterm Schreibtisch hast, wo du dann ähm, äh, deine Beine ausstrecken kannst, aber Sinn der Sache ist es natürlich nicht. Und das kannst du nur so oft machen. Ja. Ja. Ähm, wir haben bei Ixalan zum Beispiel jetzt schon deutlich weniger bestellt. Jetzt war aus, ausgerechnet, ist natürlich ein Set was gut reingeschlagen ist. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass man sich da nicht noch, ähm nachträglich nochmal bedienen kann. Also äh, ja. Früher war es ja mal so, da hast du deine Vorbestellung gemacht und dann war im Großhandel für drei, vier Wochen das Produkt nicht verfügbar. Und dann gab es wieder eine Welle, dann konntest du wieder bestellen, dann hast du wieder Ware gekriegt, wenn du vorbestellt hast. Ansonsten hast du dann auf die zweite Welle warten müssen und, und, und. Ähm, so funktioniert es ja, ja. ja heute gar nicht mehr. Es ist ja alles zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Ich krieg beim Großhandel, kriege ich so ziemlich jedes collector booster bis Kaltheim zurück noch nachbestellt. Ähm, hm. das ist natürlich auch für uns dann irgendwo der Punkt, wo man, wo man dann halt auch ähm, Konsequenzen ziehen muss und sein Bestellverhalten ja, ja. dementsprechend anpasst. Und wenn dann halt ein Produkt mal ausverkauft ist, dann ist es halt eben mal ausverkauft, bis es eben wieder nachbestellt ist. Das ist ein Umstand, der damals für mich auf dem Weg zu Premium und am Anfang als Premium nicht akzeptabel war. Also ich hatte jedes hm. Produkt immer in ausreichender Menge da. Also ja. die, die Tatsache, dass ich sagen muss, wir haben ein aktuelles Produkt nicht verfügbar, das war vorher nicht akzeptabel, das, das gab es nicht. Und mittlerweile ja. ist es gar nicht mehr händelbar, weil die, die Produktvielfalt so stark gestiegen ist von, also es gab ja mal eine Zeit, da gab es eine, eine Booster-Sorte und die hattest du in mm. Deutsch und Englisch da und mittlerweile hast du dann drei, vier verschiedene Booster-Sorten, dann musst du die in Deutsch und Englisch vorhalten, äh, dann dieses mm. Deck noch, jenes Deck noch, Commander-Decks noch, dann gibt's es noch Jumpstart dazu es ist halt auch von der Logistik her irgendwann schwierig ähm, das ja. hinzukriegen und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen und am Ende des Tages ja, muss ja. man natürlich dann ähm, ja, sein Verhalten dementsprechend anpassen.
0: Ja, nachvollziehbar. Also, es ist super sad, dass es halt sich in so einer Richtung entwickelt, vor allen Dingen, weil ich ja auch finde, dass gerade Lorcana und auch andere TCGs so so ein bisschen vormachen, dass es halt, dass der einfache Weg, wo die, die spannendste Variante, die du von der Karte haben kannst, dass die in einem normalen Booster drin sein kann, dass das äh, dass zum Beispiel auch der, der Wert von Foils zu Non-Foils, dass das halt echt einen Unterschied machen kann, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt mit den Bonusversionen, mit den booster Fun treatments mit den äh, Collector-Booster, Set-Booster, Play-Booster, Draft-Booster-Shenanigans, ähm, dass das halt auch funktionieren kann. Klar, Lokana ist neu, ist frisch, das ist generell aufregend. Magic hat da, glaube ich, nicht mehr so diese 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 Lorbeeren, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine komplett neue Idee, aber ähm, für mich hat es auch sehr krass den Eindruck gemacht, jetzt gerade bei Lost Caverns of Ixalan, dass du ein Standardset so voll packen musst mit anderen Kram, der nichts mehr mit dem Standardset zu tun hat, damit sich das überhaupt verkauft gefühlt, weil es gibt ja Special Guest Slot, es gibt die Liste, es gibt ähm, Jurassic-World-Karten, es gibt äh, Commander-Set-Karten, die aber in Boostern drin sind, nicht in den Commander-Decks. Dann gibt's die Commander-Decks. Und ich habe auch das Gefühl, dass das alles halt einfach Form und und Auswüchse äh, angenommen hat, wo ich auch sage, ich bin ein bisschen froh, dass es das Play Booster nächstes Jahr gibt, dass wir uns nicht mehr mit diesen ganzen verschiedenen Themen irgendwie auseinandersetzen müssen. Sondern es ist halt wirklich wieder zurück zu Es gibt ein normales Booster und dann ein leider immer noch Premium-Booster, was diese ganze, <lacht> diese ganze Revolution so ein bisschen wieder aushebelt. Aber wie, wie seht ihr dann die, ähm, die 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 Playbooster-Änderung? Ist das was, was ein notwendiges Update ist, um noch äh, Magic haben zu können? Oder sagt ihr, das ist irgendwie Rettet das jetzt auch nicht mehr?
1: Also, ich finde es zwingend notwendig, das ein bisschen zu reduzieren. Ähm, wir hatten so ein mhm. DIN 3 sheet ähm, wo die ganzen Booster-Arten aufgeführt waren, original von Wizards, wo dann aufgeführt ist in einer komplexen Tabelle, welche, welche Karte, welche, welches Treatment oh, ja, ja. in welchem Booster sein ja, kann ja. und das hast du auf einem DIN A3-Blatt und der Kunde steht davor und ist völlig überfordert, ähm, ja. dass selbst Wizards Mitarbeiter selbst gar nicht wissen, welches Treatment, welche Version, wo sein kann. Also... Das ist ja, zu diese viel. PowerPoint Slides sind
2: sicherlich. Da sind wir uns einig, das ist zu viel. Ist wahrscheinlich auch mein meist geführtes Kundengespräch, <lacht> Leuten zu erklären, was in welchem Booster drin sein kann und warum <lacht> kaufe ich welches Booster und für welchen Zweck.
1: Ja. Und ja. dann ja. haben sie das Gefühl immer das falsche zu kaufen, weil sie hätten schon eher gern, aber es ist es ist, es ist komplett Banane. Ähm, ja. ich denke, es war notwendig, das ein bisschen zu reduzieren, die Komplexität runterzufahren. Aus meinem Gefühl hätte ich es jetzt nicht so gemacht, dass man damit noch eine Preissteigerung durchdrückt und dann im Prinzip das teure, den teureren Weg geht. Aus meiner mhm. Sicht wäre es vielleicht geschickter gewesen, das Draft Booster, das normale Booster, wieder zu lassen und dafür das Collector Booster ein bisschen anzupassen. Vielleicht das Collector Booster im Preis ein bisschen runterzuziehen, dort eben die Shenanigans ja. reinzumachen, das dann aber auch wirklich zu limitieren. Und ansonsten mhm. wieder zurück zu den ganz normalen Draftboostern. Die haben, ich weiß nicht, 25 Jahre funktioniert. Lasst es doch, das war doch ein gutes Produkt. Ja, Man ja. muss doch nicht immer da rumfummeln.
2: Als Spieler ja. ist meine Angst jetzt halt, dass mit den, mit den Playboostern das Draften ziemlich doof werden mhm. kann. Weil, mhm. überlege mal, du, du spielst jetzt gegen jemanden, der maximal Glück gehabt hat. Und in den Playboostern weil es die maximale Anzahl an Rares drei Viertel ja. davon in Farben, die er spielen kann und du hast eine minimale Anzahl und kannst davon gar nichts zusammenspielen. Das fühlt sich einfach falsch ja. an. Und ähm, dann, je nachdem, wie das Booster dann sich am Endeffekt auch auswirkt, ja. kann es halt da, dazu noch beitragen, dass es dann auch noch den Draft beeinflusst und die Leute weniger draften wollen. Und ich muss halt auch noch ja, ergänzend ja. dazu sagen, wir hatten mal eine Zeit, ich erinnere mich ganz genau dran, da konnte man sagen, da steht Commander auf dem Produkt, ich kaufe das, <lacht> Ja? ja, kann ja. gar nicht genug auf Lager legen, ja. weil Commander so beliebt und geil ist und nur ein oder zweimal im Jahr kommt. Da freuen sich mhm. die Leute den Rest vom Jahr drüber, dass wir das noch da haben. <lacht> jetzt kannst du kein Set mehr ohne ja. Commander sehen und die Leute haben gar keine Lust mehr, in jedem Set einen Commander kaufen zu wollen, müssen, wie auch immer. Ähm, ja, ja. Und man sieht auch immer, gerade jetzt auch bei Xalan wieder, du hast vier Commander-Decks, davon sind zwei so gut, dass die immer ausverkauft mhm. sind und die anderen zwei, die bleiben einfach übrig.
0: Oh. Ja. ja, das ist auch ein ganz, also das ist halt das Ding, wie man halt pre-constructed Sachen irgendwie aufbaut. Dadurch, dass halt die, die Einzelpreise oder die Einzelkarten halt, wenn die wertvoll sind, dann ist das eine Set halt einfach beliebter. Aber dann ist das halt auch schwierig zu verantworten, dann die anderen dann zu kaufen, auch als Konsument. Und man ist dann auch irgendwie, ja, ich glaube, das ist halt einfach, das wird immer, glaube ich, ein Problem bleiben mit den Precons. Aber ich wäre auch deutlich dafür, die zu reduzieren. Das ist jetzt vielleicht nicht mit jedem Set, vier Commander Decks rauskommt. Also jetzt auch gerade mit Murders of Call of Manner sind jetzt wieder vier Commander Decks rausgenommen und eigentlich waren diese vier Commander Sets äh Commander Decks, das war mal was Besonderes. Das war so dieser jährliche Release so. Wow, wir haben vier Commander Decks. Jetzt du, musst du fast schon glücklich sein, wenn man ein Standard Set nur zwei hat, weil es dann überschaubarer mal wieder wird so.
1: Ja, ja ähm, also es ist einfach zu viel und auch immer wieder unterschiedliche Boxformate jetzt für mich als Einzelhändler. Ja, ja. Wo ich sage, da hast du auch jedes Mal einen neuen Albtraum. Wenn jedes Mal eine neue Verpackungsart da ist, das sieht halt ja, auch nicht aus. Ich
2: würde sagen, also nach einer Zeit sieht das Regal einfach aus, als hätte das irgendjemand zusammengepuzzelt, weil das ja im Endeffekt mhm. so ist, weil jede dritte Box ein anderes Format wieder kriegt. Ja.
1: Aber es ist, ja, ja man sollten mal runterfahren. Ich glaube, da, da wären alle, alle froh. Ähm, ich glaube, es <lacht> gibt wenig, die, die, die nach noch mehr Commander-Decks rufen. Das
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es bleibt spannend. Also, wir haben jetzt die ersten äh, Ausblicke auch schon gehabt auf ihm. Äh, ich habe mega Bock auf Ravnica Remastered. Ich habe mega Bock auf äh, Murder Set Call of Mana. Und zumindest mit den play Boostern sind sie auf dem Weg in die richtige Richtung. Wenn jetzt noch ein, zwei Änderungen in diese Richtung vielleicht noch mehr kommen, vielleicht halt wirklich Commander-Sets reduzieren. Äh, es wäre ja auch eigentlich fein, wenn sie dann die jährlichen Releases. Ähm, Sage ich mal umändern auf diese Universe Beyond Commander Decks. Also nächstes Jahr kommen wir auch Fallout Commander Decks. Wenn das so der jährliche Commander Release wäre, ich glaube, damit könnte man ja eigentlich auch ganz gut leben und vor allen Dingen kann man das auch wahrscheinlich ganz gut handeln als Laden, äh, das auch dann zu kommunizieren. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, wir, wir sind schon ein bisschen äh, über der Zeit. Ähm, an der Stelle äh, würde ich glaube ich an der äh, die die Folge für heute ähm, mal beenden. Äh, aber äh, Aaron, äh, Ramon, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch zu reden. Ich, ich hätte es fast schon gesagt, wir, wir könnten eigentlich noch eine zweite Folge direkt hinten an noch äh, stehen, weil sich das so gut angefühlt hat, einfach da äh, ein bisschen zu schnacken über Magic und über äh, eure eure Ladenerfahrung. Wenn die Leute jetzt richtig Bock haben, mehr von euch zu sehen, vielleicht euch mal in Person in dem Laden zu treffen, wo müssen sie hin und äh, wo können sie mehr von euch sehen?
1: Am besten kommt ihr nach Kaiserslautern in die in die 31, das ist direkt an der Mall und mhm. ihr, ja besucht uns. Ihr könnt natürlich auch gern, wenn ihr von der anderen Richtung kommt, in Saarbrücken einen Zwischenstopp machen und äh, dort guten Tag sagen. Aber ja, ähm, das sind die beiden Adressen, an die ihr kommen müsst, wenn ihr eine gute Auswahl an Magic Produkten haben wollt. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben immer noch Plantswalker Decks, gell? Ein paar haben wir noch da. Ja, wir ja. haben immer noch Plantswalker. Noch welche? Retten. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, natürlich, ich meine, ihr habt auch einen YouTube-Kanal, ihr seid auch auf Social Media vertreten. Äh, alle Links dazu, auch zu eurer Webseite, auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, so ein bisschen mal so einen richtig ganzen Tag Magic zu erleben, egal ob Commander, egal ob Pioneer, egal ob Draft, dann kommt vorbei am äh, 14.01.2024 zum großen äh, radio ravnica abend bei euch im äh, Laden in Kaiserslautern. Ich werde auf jeden Fall da sein, ich werde da den ganzen Tag vertreten sein, erst Pioneer spielen, dann vielleicht ein paar Runden draften und dann äh, mit euch eben Commander spielen. Mich würde freuen, wenn wir den Laden ordentlich vollkriegen das wäre ziemlich ziemlich cool, deswegen äh es euch im Kalender. Seid auf jeden Fall dabei. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung und auch bei euch auf der Website äh, auf battle-br.com äh, ne, .de ist es, ne? .de, sehr wichtig. Aber auch da äh, die Links eben in der Videobeschreibung äh, unter der äh, Stelle äh, auch nochmal äh, am Abschluss ein Dankeschön an Holy für das Sponsoring dieser Folge. Äh, wenn ihr äh, da uns unterstützen wollt und vielleicht ein paar äh, Energy Drinks bzw. Eisteesorten ausprobieren wollt, dann schaut mal vorbei bei weareholy.com und spart ein bisschen was mit Raffnica 10, 10% und mit Raffnica 5, 5 Euro auf euren ersten Einkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentteil geht da an uns. Und äh, für die direkten äh, Support haben wir auch noch eine Patreon-Seite, da vielen Dank an unsere Gold-Unterstützer namentlich zu erwähnen: BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonem und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren wortlichen Support. Und nochmal vielen, vielen Dank an äh, hier Aaron und Ramon von ähm, Battlebear, dass ihr diese Woche dabei wart.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ebenfalls. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns. <lacht> genau. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe. Radio Raffnika, haut rein, bis dann. Ciao.
2: Ciao.